0: Politisk instabilitet, inhemska stridigheter och genuina karaktärer i en realistisk avbildning av Mexiko anno 1970. Realism på nya nivåer tänkte jag att vara fluga på väggen i ett medelklasshem i Mexico City under Sagda 1970 med allt vad det innebär. Detta och mer erbjuder dagens rulle regisserad och skriven av Alfonso Cuarón, med bland annat skådespelarna Yalitza Aparicio Marina de Tavira, Diego Cortina Autry, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela de Mesa och fler spansklingande namn som jag säkert också hade misslyckats med att uttala. Filmen är två timmar och 15 minuter lång, hade en budget på 15 miljoner dollar och lyckades bland annat komma hem två Golden Globe-priser i form av Bästa regissör till Alfonso Cuaron och Bästa utländska film. Det finns även en stor chans att vi kommer bli nominerade till fler priser vid den kommande Oscarskalan den 25 februari. Idag ska vi snacka om
1: Roma. You eat all this acid? That's right. Music. What is real? How do you define real? Too like suck! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Finns bara ett ut för såna som du, och det är uska. English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! May not detail!
0: Serious. Ja, då ser vi välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alerts med mig Joel Keskitalo och min trogne ständigt följande <laughs>
1: Jag, min Gabrielsson. Jag var tvungen att vänta där. Ska han säga något mer? Eller var han klar?
0: Ständigt följande kan man ens säga så. Min
1: ständiga följande. Ingen aning. Det är att jag alltid går saker. efter dig på något sätt. Ja,
0: lite så. Men åtminstone <laughs> areellt kan man säga så. Ljudligt så följer du alltid efter mig. Det är alltid jag som tar fanan och springer och sen följer du tätt efter.
1: Ja, det får vi hoppas. Det vore ju weird om jag alltid följer efter dig i vardaglivet också som ledar staker. Men det gör jag ju inte. Det gör du inte. Isch inte, <laughs> Precis, lite grann.
0: och Idag så ska vi prata om den tvåfaldige Golden Globe-vinnaren Roma. Ja. Eh, minst sagt fascinerande film. Vi har redan täckt i introt vilka priser den vann. Men bara för att återupprepa. Den vann alltså Best Director för han Alfonso Cuarón och Best Motion Picture för Foreign
1: Language. Ja. Det vill säga bästa utländska film. Så, till Golden Globe Awards då, så det är mm. rätt så tunga priser den har bakom sig. Verkligen, kan säga. och nu när Oscarsgalan nalkas runt hörnet så, ja, det, det luktar ju något pris till den här filmen också, så är det
0: ju. du så kommer den säkert nomineras. Absolut. Nej, men så vi dyker rakt in i den här och börjar med hur och varför det blev den här rullen.
1: Ja, det var ju du Joel, mm. hur och varför.
0: Nej, men det är egentligen så, bakgrunden till allting är precis det jag sa. Att jag såg ju att Golden Globes dels har varit. Jag spånade lite vilka vinnarna var, vilka de nominerade var och så vidare. Och jag såg en liten gnutta av den här filmen på en trailer. Men du vet ju, och våra lyssnare som har följt oss ett tag, vet ju vad vi tycker om trailers numera. De har ju en tendens att kunna visa lite mer än vad man vill se kanske. Så jag såg på sin höjd... 15 sekunder av den trailern. Sen tänkte jag bara, ja ah, men vi kör den här. Den låter ändå, den verkar fascinerande. Den är nog värd vår tid så att säga. Ja, vad kul. Och jag kanske ska nämna nu från början att jag är lite krasslig idag. Så om ni inte har den här samma överdrivet energiska rösten så vet ni varför. Jag ska göra mitt bästa, men... Nu har ni åtminstone förutsättningarna för dagens podd.
1: Det är starkt att du är med oss, Joel. För det är lätt att vilja ligga och vara sängliggande. Det är ju egentligen normalt att man vill det. Så det är kul att du ändå köter på.
0: Sitter och svettas svettas som en gris och fryser som en... Vad kan man ta? Eskimo utan sin tjocka jacka, kanske. Snudd på rasistiskt, Det är underbart. Det börjar vi med. halv Halvrasistiskt kanske, ja, eller hur? Nej, men återigen, jag gör mitt bästa och jag känner på mig att när vi väl har börjat komma igång så kommer allting flytta på ja. riktigt bra. Men om ni hör mig snyta mig till som tätt så vet ni vad jag ska. försöka klippa bort så mycket sånt där som möjligt, men absolut. Du, du fucking underbart Men okej, okay, vi, vi dyker rakt in i den här och jag tycker jag passar bollen vidare till dig. Första
1: tankarna om den här filmen, vad kände när du satt och kollade på den, slash direkt efter. Ja, men det var ju väldigt eh, så där intensiv känsla under filmens gång, alltså just att den är så nära på, den är så intim, det är så... Ja, men alltså, den här realismen som vi kommer komma in på. Men liksom, skådespelet och de här långa tagningarna. Och känslan av att vi bara är där med dem. Det var ju sån här. Ja, men man satt på spänn på ett sätt som jag inte är van med att göra i en film där det egentligen inte händer så jättemycket. Det här är ju egentligen en väldigt film som är åt rakt motsatt håll mot till exempel förra veckans film Mission Impossible Fallout så att det är är en helt annan typ av spänning som som byggs upp och det, det tyckte jag väldigt mycket om så spontant så gillade jag den jättemycket, verkligen. Det var en härlig upplevelse att få ta del av.
0: Ja, nej men det är fascinerande. Du nämnde några grejer där som jag vill trycka lite på. Eller snarare hålla med dig om. Men jag kommer faktiskt mm. ta en ganska motsatt riktning mot vad du precis avrundade med. Ja. Jag håller ju med, obviously, om det där. Som jag sa i introt, det här är ju att vara a fly on a wall, som man brukar säga. Alltså en flyger på en vägg. Ja. Du sitter bara där. Vi kommer komma mycket mer in på det här i det tekniska. Men du får helt enkelt möjligheten att bara... Se helt enkelt hur ett vardagligt liv kan se ut. Alltså, det är så äckligt realistiskt att det liknar ingenting. Ja. Men jag måste dock säga det att jag tyckte det var ganska tråkigt om jag ska vara helt ärlig. Okej. Okay. Jag, mm. alltså, jag, 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 jag håller helt med dig om. Alltså, den tekniska delen är ju superb. Och man fångas ju av hur, som jag sa, hur äckligt realistisk den är. Den är så intensivt realistisk och som sagt, vi ja. kommer gå djupare in på det. Men, jag måste vara helt ärlig här ändå, trots dess alltså, superbedrifter på den tekniska sidan och även på själva storytellingen, jag, jag vill inte helt bärsa det, men trots allt det här så f- kunde jag inte bli exalterad inför allt det här. Utan okay. jag, satt och, jag satt inte och hoppades på att den skulle ta slut, men det, det slutade snarare med att jag fick fokusera på de delar som jag själv tyckte att de gjorde väldigt bra. Uh, mm. Så i grund och botten Tyckte jag den var ganska tråkig ärligt talat. Och jag, jag, jag tycker det är okay. tråkigt också Att jag har den reaktionen mot den För du vet man har ju någonstans En idé om sig själv Versus vem man egentligen är <laughs> <laughs> uh-huh. Och jag vill ju vara den som bara oh, Wow, kolla hur autentisk den är Kolla hur realistisk den är Wow, den var ju svinbra den mm. här Och till viss del är jag också den personen För jag kommer nämna väldigt mycket bra Med den här filmen Den gör liksom det den ska göra riktigt bra Men om jag ska vara helt ärlig med mig själv och med dig och med våra lyssnare så tyckte jag faktiskt att den var ganska tråkig. Eh, ja. Har du lust att fylla på den bilden eller varför tyckte jag att den var tråkig? Jag har nämligen själv svårt att ringa in vad exakt det var som i så fall fattades för att jag skulle bli mer exalterad av den. Har du några, har du några tankar på min lilla skärgång här?
1: Ja, svårt kanske. Eftersom jag tycker jag inte riktigt håller med så kanske är det är svårt för mig att spekulera exakt i. Men jag tänker att det, det är väl kanske just för att det är den där väldigt, väldigt vardagliga realismen. Där det, det som händer är att vi följer en familjs liv på något sätt. Och då är det ju inte. Det finns inte så mycket galet som händer. Nu händer ju ändå ganska så här galna grejer. Men det, det är ändå inte liksom... Det kommer inte komma eh, en superhjälte. Eller det kommer inte... Jo, det kommer inte sprängas. Eller det kommer inte... Det kommer vara liksom att en, en unge ramlar och skrapar upp knät. Det, det är en helt annan typ av vad man förväntar sig grej i filmen. Så jag tänker att det kanske är något åt det hållet då. Att du... Det, jag, jag tänker att det är väldigt lätt att Tycka att en sån här film är tråkig Jag, jag, jag förstår det verkligen Jag känner det inte själv riktigt Men jag kan verkligen förstå hur man kan känna så det är väl just det som är grejen med såna här filmer Det är inte något för alla Precis som att alla har sin egen smak Och vi var ju mycket inne på det förra veckan Med, med Mission impossible filmen Att det inte är någonting speciellt för mig Det här är snarare någonting för mig Så att man har ju väldigt olika idéer och tankar och smaker Om, om film och, och såna här upplevelser Så att jag har ju svårt att sätta exakt finger på vad det är Men, men absolut Absolut, jag, jag förstår dig. så. Jag tycker inte att du är dum i huvudet, snarare tvärtom. Så jag, jag tror det är nästan kanske till och med fler som tycker som du än som tycker åt andra hållet. Så ja, intressant om inte annat. Ja, vi får se om vi
0: landar i någonting rimligt vid slutet på den här podden. Men låt oss dyka rakt in i själva filmen och mm. handlingen och filmen i generellt. Så bara lite kort, det här är alltså två år. Det ska sig på 1970-talet. Det är ett två år efter den här och jag ber redan på förhand nu om ursäkt för uttalet här. Men TLA... T-E-L-O-L-C-O-Massaken. Jag har jättesvårt att uttala det här. Men massaken.
1: Ja, typ Tatello. Med jag tänker om man skippar den där första T-L-grejen och bara säger T där.
0: <laughs> då är det ju Tatello-Massaken. Ja, jag tänker att det är väl kanske mer
1: rimligt att de uttalar det så. Som sagt, vi vet ju verkligen inte. Vi får ju brasklappa här Nej. nu grovt för att vi kommer säga fel. Och det kommer komma andra namn i den här podden ändå. Men det tror jag folk har överseende med. Vi är ju inte mexikanare eller spansktalande. Någon av Nej. oss så så är det.
0: Så det här utspelas sig alltså, jag tror det är två år efter den här massakern då som var en del av en större politisk och social rörelse egentligen som ja, man kan säga att 60-talet generellt präglas av såna här typer av protester. Men det handlar ju basically om att Mexikanska befolkningen och då till stor del studentorganisationer gick samman för att protestera mot regimen bland annat de ville ha sociala reformer och allmänt att, du vet, ganska brutala aktioner från de här regimtrogna just det och, mm. så den här saken, då, då handlar alltså om hur de här studentorganisationerna försökte protestera och som massaker då implicerar så blev de egentligen nedskjutna, massor av dem vilket, var, vilket utspelade sig tio dagar innan de olympiska spelen som också skulle hållas i Mexiko. Så det är en ganska stor internationell upplevelse. Men det är åtminstone kontexten vi har inför den här filmen. Så den här filmen utspelades två år efter det här och vi får lite korta referenser till underfilmen. Det är fortfarande oroligt. Liksom. Så bara så att ni lyssnare och du och jag vet vad vi har att gå på här. Att det, är där, ja, det. det är efter den här konflikten som filmen börjar ta an.
1: Så med det sagt, ska vi dyka in i den? Vad tycker vi. vi om filmen? Ja, men vi har ju varit inne lite på det men för mig är det just den här realismen alltså flugan på väggen grejen, att, att vi bara är en liten, liten del eller vi är inte en del alls utan vi är en liten åskådare vi sitter bara i ett hörn och tittar på när den här familjen lever sitt liv och, det är ju så extremt effektfullt tycker jag. Det blir så intimt och starkt när man bara är en sån där liten fluga på väggen och som tittar på det som händer utan att vi liksom är med och tar del utan att de ens på något sätt reagerar annorlunda eller konstigt utan det är så vardagligt och det är det där som jag tror att jag blir väldigt fångad av att det är... Det, exakt det som hade skett även om det här inte hade varit en film på något sätt. Det är väl så jag känner som... Ja, det det fångar mig och det tyckte jag väldigt mycket om.
0: Ja, det är därför jag gillar uttrycket fluga på väggen. Jag hade också ett annat uttryck som jag borrade lite med innan. Det var det här med att vanligtvis brukar man kunna känna att kameran försöker fånga verkligheten. Hänger du med? Det är en kamera som följer med en person som åker motorcykel eller... Nu refererar jag dig till Fallout där oundvikligt eftersom vi pratade nyss om det. Men det finns ju de flesta filmer. Kameran ja. följer liksom med där handlingen ska utspela sig. Men det jag gillade här var att det var snarare handlingen som dök upp i kameran. Hänger med? Kameran gjorde liksom ingen effort. Och nu pratar jag väldigt abstrakt här, men jag är säker på att ni förstår vad jag menar. Ja, ja. Kameran stod egentligen ganska still, eller liksom skiftade mellan två rum. Mm. Och så lät den verkligheten utspela sig precis som den skulle ha gjort vare sig kameran var där eller inte. Och det går ju tillbaka till det här och jag kan ju direkt säga att det är bara att ni tar en shot efter varje gång vi använder ordet realism för ni kommer bli stupfulla av det. Varsågod. Men den är ju superrealistisk som sagt. Alltså allt ifrån dialogerna alltså hur de pratar med varandra. Ta den där scenen till exempel när pojkvännen till den här vad heter det, hembiträdet. Säger man hembiträde? På svenska? Ja,
1: jag tror det. Hushållerska eh, kanske.
0: Cleo heter ju hon för övrigt. Ja. Och eh, hennes kille slash... Eh, ja, då är de väl tillsammans. Även om han sen bryter upp allting när han panikar lite över... Ja, Fermin tror han heter. Kan mm, stämmer. Ta, ta bara den scenen när han Står helt naken efter att de har haft sex och bara viftar med sin pinne eller med sin staver. Jag tror till med det är en eller det inte det?
1: Ja, det är, är duschdrapperistången, tror jag. Ja, ja. eller var det. Det lät och, som att det var sin penis han viftar med, men det var ju det inte.
0: Ja, nej, det var, eller till viss del var det där också, eftersom han står ju där helt naken och bara sparkar i luften och slår med den här pinnen. Men den totala avsaken, alltså det är något imponerande där, att för alltså i verkligheten så har han ju en kamera riktad mot sig men bara den totala avsaknaden av någon sorts genans trycker ju ännu mer på den här realistiska ådran som vi har försökt att beskriva här nu, att till och med i de mest intima stunder, det vill säga jag står helt naken och viftar en pinne till och med där finns det inte en gnutt vad heter det, recognition av att det är en kamera riktad mm. mot det. det är så otroligt realistiskt att det blir nästan skrämmande. Ja. Och jag menar, det finns gång på gång på gång den här sortens exempel. Och det var lite det jag menade förut med varför den är tråkig också tror jag. Att, alltså till viss del tråkig åtminstone. För ibland är ju livet inte jätte det är intressant. Alltså ibland är det diskussioner som inte nödvändigtvis leder någonstans. Utan mm. det är vardagliga diskussioner om, du vet, hur har dagen varit? Du måste plocka upp bajset efter hunden. Du måste liksom göra det här och liknande. Och det behöver inte per se vara speciellt intressant. Tvärtom, det kan vara ganska tråkigt, vilket jag i det här fallet landar i. Men man måste ju fortfarande respektera den realistiska ådran här och vad det är de försöker komma åt. Så återigen, jag har absolut inga problem med vad de försöker göra, utan när jag säger att den är tråkig då går jag ju bara på en, en subjektiv upplevelse av, du vet av filmtiteln ja. helt
1: enkelt Ja, men jättebra beskrivet, för det är ju verkligen så det är scen efter scen efter scen det är ju verkligen hela filmen som är uppbyggd på det här sättet och jag kan inte undgå att komma och tänka på den, den klassiska italienska neorealismen så, som, som var en filmepok i, i italiensk filmhistoria som mycket så här realism överlag kommer ifrån och det bygger egentligen på att det, det var i slutet av andra världskriget och precis efter andra världskriget då Italien och italiensk film ville på något sätt visa fattigdom, man ville porträttera det verkliga livet mer för att förut hade det varit mer spektakulärt och dramatiskt och liksom kända skådespelare hit och dit och sen ville man på något sätt bara visa att nej men nu har vi det riktigt fattigt och dåligt här under kriget och slutet av kriget och då ville man porträttera det på ett annat sätt, man använde ofta amatörskådespelare som aldrig har gjort någonting förut, man var ofta på riktiga locations, alltså riktiga platser inte i någon stor studio, dels för att man ville verkligen fånga det vardagliga realistiska livet men även för att många filmstudios och så var var uppsprängda och förstörda efter kriget så att det fanns mycket eller det, då var det just det här med att porträttera det vardagliga och ofta då fattigdomen och det, det finns ju även ett uttryck som kallas för diskbänksrealism eller köksbänksrealism som, som innebär just det här med att det ska vara så, så vardagligt och oromantiskt på något sätt att, att man, man ska till exempel bara kunna stå och filma någon som står och diskar i en lång stund för att det är så himla Oromantiskt helt enkelt. Det är så tråkigt. Och det är ju precis de här känslorna jag får av den här filmen. Det här är ju verkligen en blinkning tillbaka till den här ja men neorealistiska italienska neorealismen som, som, som var då slutet av um, ja 40-talet. Så att det var. Verkligen den känslan Och det har de lyckats med så bra Att fånga det där och, och de här långa tagningarna hjälper ju till så mycket Med att fånga den känslan För att då blir det ju så där intimt Vi bara sitter och tittar på När allting utspelar sig framför, framför oss helt enkelt Jag tyckte det var Det är det där som jag tycker väldigt mycket om med filmen Men jag kan verkligen förstå att man inte gör det också För det är ju en väldigt speciell stil så, Som, som ja, kanske är lite svår att tycka om Eller vad man ska säga Eftersom den är så vardaglig och så ja, tråkig som du säger det är rimlig, rimlig iakttagelse egentligen.
0: Ja, men jag, jag, jag ser det lite så här. Alltså jag tänker om man jämför den här filmen med den där spanska realistiska filmen vi tittade mm. på för. Nu var det ganska länge sedan. Jag tror inte det här poddavsnittet ens är public. Det var ju liksom i vår uppstart. Men ja, vad hette den filmen för övrigt? Beautiful. Det var den var felstavad
1: dock, precis. eftersom han inte kunde stava i filmen. Ja, det var väldigt Det var ju en del men, ja. av grejen. Ja, precis. Ja.
0: Nej, för grejen med den filmen kände jag... Alltså, i, den påminner väldigt mycket om det i form av att man är basically en fluga på väggen här. Man, alltså, det här är realistiska, realistiska reaktioner på realistiska situationer. Mm. Och... Det som jag tycker gör att den skiljer sig lite är att jag skiter fullständigt i hur kvinnor har... Nej, jag ska bara.
1: <laughs> jag skämtar Oops, bara. Ja. Ta inte det där seriöst.
0: Nej. Nej, vad som skiljer den lite var helt enkelt att jag fann det scenariot han befann sig i lite mer gripande än situationen de befann sig i här. All ära till, och jag kommer gå djupare in på vilka intressanta teman man kan lyfta från den här filmen som vi pratar om idag. Men om jag bara ska dra en rimlig jämförelse och jämföra mina reaktioner mellan de här två filmerna. Det var någonting med Beautiful som lyckades fånga mig mer än just i den här filmen. Det betyder som sagt inte att formatet i sig är någonting jag har problem med. Jag vill verkligen understryka det. Ja, det är faktiskt, du du har liksom lyckats vagga in mig i den här sortens format väldigt framgångsrikt. Och jag är väldigt glad för det, för jag Jag landar väldigt mycket i att jag föredrar den här typen av film- före den typen av film vi såg förra veckan ja. och poddade dem. Men om jag ändå ska dra en jämförelse med mina reaktioner från de här två filmerna så tror jag att det var lite mer gripande story. Och jag tror att den var kortare. Och, eller nej, den kanske var lika lång nu när jag tänker efter. Ja,
1: jag tror det. Ja.
0: längden på filmerna. Det var någonting där som var lite mer gripande. Det kan vara en personlig liten skörk att jag fann just det där mer fascinerande än där de försökte porträttera här. Men jag tycker likväl att det finns fascinerande element att lyfta här. Mm. Eh, och jag tänkte faktiskt lyfta ett element eh, som är reflekterar. Jag, jag vet inte om det här är någonting jag bara har tagit från, från huvudet här nu eller om det här är någonting som han försöker porträttera. Men tänkte du på att det fanns ett tema med eh, frånvarande män ja. och närvarande kvinnor? Verkligen. Jag tänkte till exempel på för det första situationen som ungarna befinner sig i att de har en pappa som, jag tror han penlar mellan, är inte inte Kanada? Han, han är en professor uppe i Kanada. Ja. Och att mamman slash hembiträdena får liksom sköta uppfostran av barnen. Mm. Och jag kan tänka mig att det där ändå är ganska va- eller är ganska vanligt i en medelklassfamilj som liksom har råd att, ja, du vet, ni tar hand om det här, jag åker mm. iväg på viktiga konferenser. Liksom.
1: Speciellt på den tiden också där hemmafru Precis. var ett mer vanligt fenomen.
0: Eh, exakt. Eh, men jag tycker också det var fascinerande att det här temat uppspelades sig också i Cleos relation med Fermin. För samma sorts... Alltså det, det är ungefär som att det var en mentalitet under den tiden. Och jag, jag tycker jag det var väldigt fascinerande. För där, där var också vad jag tror en ganska realistisk eh, avbildning av ja, men just den sortens attityd folk kunde ha till ansvarstagande. För återigen, jämför bara med hur farsan liksom, agerar. Han, han tar till viss del ansvar, men han gör det i form av kanske pengar och hushåll. Han kastar pengar på problemet liksom. Medan när mm. Fermin som inte har pengar och inte har resurser han straight up bara skiter i det. Det är samma sorts reaktion som utspelar sig i olika format. Förstår du vad jag menar lite? Ja,
1: verkligen. Nej, men jag tycker det är väldigt intressant. Det är ju precis det där som, som känns som att filmen spot on pratar om Alltså det här med kvinnornas himla ansvarsroll de får de får ju bära familjen på ett sätt visst mannen är den som tar hem pengarna men han, han gör ju liksom ingenting känns det som för familjen vi ser honom och extremt lite och som du säger den andra killen alltså Fermin eller vad han hette han, han lämnar ju så fort han får att hon är gravid så att det, det är ju verkligen eh, det är ju mörkt på ett sätt att det ska vara så det, jag är väl är hoppas att det inte är så här längre jag förstår att det är så i vissa delar av världen och kanske till och med i Sverige på olika sätt men absolut inte lika mycket som jag förstår det som, och det är väl skönt att vi är på väg åt rätt håll, men det är ju väldigt så imponerande hur, hur filmen har lyckats göra det på, på ett sätt som ändå känns trovärdigt och inte känns för mycket det känns inte kladdigt eller övertydligt på något sätt, utan det känns, ja, återigen superrealistiskt så att, äh, men det, det, det där sista du så håller jag verkligen med om, det känns inte på något sätt som
0: att det här är in your face, titta här vad är vi försöker vet du, förmedla här och det är också det jag gillar med realistiska filmer. Filmer som liksom går för just den här sortens budskap. Att budskapen är... De är väldigt otydliga i den bemärkelsen att ja men du kan ju läsa in vilka budskap... Det är ju liksom bara livet vi pratar om. Alltså, ja. jag tänkte lägga till den andra pusselbiten jag hade nu också. Att det här är ju för det mesta... Har han själv sagt, han Alfonso Quaron återigen ursäkta uttalet här. Men han har ju sagt att 90% av det här är ju tagna från hans minnen. Ja, exakt. Det här är ju basically hans uppväxt med, du vet, hembiträden med sin mer eller mindre ensamstående mamma och du vet, inblandade i, i eftermälet av den här konflikten då den här studentprotesten och allting. Så ja. det lägger ju till ännu ett fascinerande element av att sådär alltså återigen, det, det lägger ju ännu en vikt på... Den realistiska delen av skalan. Alltså att det här dessutom råkar vara minnen. Det här är liksom inte, du vet, jag ska göra en realistisk film om ett skeende. Utan nej, 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 jag ska ju en film om min uppväxt, basically. Ja, När jag fick höra det efter så fick fär- filmen lite mer färg, ironiskt ja. med tanke på att den är svartvit. Ja. Jag menar mer på det abstrakta planet. Vilket gjorde, den, den vägde lite mer då för mig. Alltså, den blev lite bättre. Som sagt, jag, 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 jag tänker stå fast vid att jag fortfarande inte tyckte den var jätte, alltså som sagt, lite tråkig. Men man, man kan inte annat än att respektera alla de här pusselbitarna som Alfonso Cuarón och ja, med, med de som nu har gjort filmen, ändå har satt på plats här.
1: Ja, verkligen. Och det är ju Cuaróns som du säger, egen barndom. Han ur sitt eget minne försöker att porträttera stora delar av det i alla fall som du är inne på. Och det är ju, den, är, den är ju dedikerad till hans egen Cleo, så att säga. Hon hette ju någonting annat den, den riktiga hushållskar som han hade när han var liten. Men det kommer upp en text där precis på slutet att den är dedikerad till henne och hon lever fortfarande idag, fick läsa det någonstans och kunde liksom, ja, har ju då kunnat ta del av den här filmen så att det blir ju väldigt fint på det sättet men eh, väldigt intressant att det är så mycket som är taget av hans riktiga liv och erfarenheter och som du säger, det, det bidrar ju ännu mer till, till känslan av att det här ja, det blir ännu starkare på något sätt att veta om det Det är lite som när man ser
0: filmer som är, och det här är ju vad det är egentligen, när man man ser innan en film där det är så baserad på eller inspirerad av verkliga händelser, direkt där får jag alltid en mer emotionell koppling till vad som händer här nu, för det är lite som när man pratar om en annans drömmar. Det är så här, ah, alltså ja visst, häftigt med drömmar. Men liksom, det är fortfarande bara drömmar. Ja. Ibland kan man se filmer så också. Att det är en ah, ja, nice film, men det är ändå liksom, det såg de ringen. Det här har inte hänt. Mm. Man kan hitta häftiga element i det, absolut. Och man kan dra paralleller till sin egen verklighet. Men när det är faktiskt en avbildning av ens egen verklighet eller ett försök till det här, i alla fall Jag vet inte, det lägger ju till någonting, ett extra lager på hela filmupplevelsen.
1: Ja, verkligen. Och jag tycker det är så häftigt i den här filmen hur man pendlar mellan alla dessa olika... Ja, med sinnesstämningar och känslor och hela den grejen. Alltså det, är ju, det, är, det är familjeliv, det är, det är glädje, det är tårar, det är kärlek, otrohet, graviditet, missfall och politiskt våld på det liksom dessutom och ja, hela den här 70-tals och hur, hur man levde då bara och att det är Mexico City och det, det är så många olika komponenter som jag tycker lyfts fram återigen på ett väldigt realistiskt sätt utan att det blir kladdigt, utan att det känns tillgjort och att jag tycker det är väldigt imponerande att få med allt det här på, på ett sånt sätt som känns som att ja det här är en dokumentär så känner jag det. Ja, men det här det. är livet ja. exakt och det, ja jag tycker det är så imponerande, det är ju ja, Quaron han, han är riktigt duktig när han kommer och gör det han verkligen vill och kan och får göra för olika produktionsbolag och när han väl får släppa tyglarna lös som han har gjort här, då tycker jag att det är fantastiskt att titta på
0: han säger ju själv också, och nu har jag redan nämnt två trivias jag ska ta upp sen, men han säger ju <laughs> själv också att det här är hans mest, ja, men hans viktigaste film han ja. någonsin har gjort och man förstår ju det med bakgrunden av allting vi har sagt än så länge.
1: Precis, verkligen jag tycker att det är väldigt intressant med Quarons barnförlust-tema på något sätt, som han har i flera av sina filmer. Uh, jag vet inte om du minns den här filmen Children of Men som han har gjort uh, Vi såg den Det här var också i uppstarten av vårt poddande så, så kollade vi på den och snackade Det var när vi fortfarande snackade över telefon tror jag uh, och... Du får
0: faktiskt påminna mig för jag, jag, jag minns att vi har sett den Men jag minns inte mycket av filmen ja, Men om du säger någonting kommer jag säkert minnas
1: Det är alltså en film som han gjorde 2006 Eller den hade premiär 2006 mm. Och handlar ju om att mänskligheten kan inte föda barn längre Det är liksom en framtidsdystopi Det 2027. jag ja. Och så, den är ganska actionfylld, men den, man, man ser också att det är han, Quarons liksom stil på den, det är de här långa tagningarna ofta han jobbar med och ja, jag, jag tycker mycket om den filmen för jag tycker den har något riktigt... Eh, häftigt djup i sig utan att bara vara en klassisk actionrulle så har den någonting mer vilket jag gillar, men där har han ju just det här temat med, med barnförlust att inte kunna få barn blir ju temat i den filmen och för att gå vidare då i exemplet, i exemplen så, så är det ju också, som vi poddade om för ett par veckor sedan, Gravity som han också har gjort. Och där det då... Som jag
0: för övrigt, förlåt om jag avbryter ja. det här nu, men som jag för övrigt också tyckte var lite tråkig om du minns rätt.
1: Ja, precis. Men då är det kanske hans stil. Jag vet inte, om det är långa tagningar eller hans stil att göra det överlag. Hans berättarstil kanske som inte riktigt faller din smak.
0: Jag har, jag har ju så svårt att, förlåt att jag avbryter det här nu, jag trycker på pausknappen på det du skulle säga. För jag vet ja, absolut. Att du ska jag har inte Men det jag skulle vilja fylla på bara, det var att Gravity lyckades jag ju också få en djupare uppskattning för efter att vi hade pratat om den. Ja. Och jag känner ungefär samma sak här också att när jag väl tittade på den här filmen då upptäckte jag mycket alltså otroligt mycket fascinerande element speciellt på den tekniska sidan mm. och ju mer vi diskuterar den desto mer uppskattar jag själva hantverket han har lyckats med här. Men jag kan inte skaka av mig känslan precis samma som med Gravity att jag Och att jag inte tyckte den var så intressant ärligt talat. Jag jag brann inte för den på ett sätt som jag brukar kunna göra filmer. Det kanske är min fallenhet för en djup story med twists and turns som liksom spökar här i bakgrunden. Det det, det finns en fascinerande koppling här mellan att det, det, det är samma sorts känsla jag har för Gravity som jag har för den här. Sorry, mm. nu ska du få fortsätta.
1: Ja men absolut, jag tycker det är jätteintressant att du flicker in med för det är ju någonting som vi absolut kan spåna vidare i för att vi har ju ofta väldigt lika filmsmak du och jag men här verkar vi skilja oss lite och det är ju väldigt roligt. Ja på just båda de här filmerna också. Ja exakt, det är väldigt intressant. Men ja så att Gravity då är det andra exemplet där han jobbar just med barnflöst. Då har ju hon Sandra Bullocks karaktär, kom kommer inte ihåg vad hon heter men hon, hon har ju då förlorat ett barn innan får man veta och det handlar ju även på något sätt om henne Ja, men på nytt och katarsis som vi pratade om i det avsnittet så att det, då är det liksom det här barnförlust temat eh, och nu även då i Roma där det handlar om hon, den här hushållerskan Cleos som, som då får ett missfall och blir av med det här barnet och, 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 och att hon till slut sen också erkänner att hon vill inte ens ha det här barnet och så att jag tycker det är intressant att se hur det blir ett återkommande grepp eller tema som Quaron som jobbar med i hans olika filmer och det kanske ytterligare stärker poängen med att han har upplevt det här på riktigt. Det måste ju. Det kanske är så att den här situationen med hans hushåller om hon nu fick ett missfall på riktigt och så. Att det är det som har präglat hans liv och att han känner av det så mycket och vill uttrycka det i sina filmer och i sin sin konst helt enkelt. Så jag tycker det det är intressant och kul på ett sätt att se det återkommande på olika sätt, olika typer av sätt att förmedla det på i hans olika filmer.
0: Ja, här får man ju lite av en unik inblick över en regissörs bakgrund. För många gånger inte för att bli så här amatörpsykolog här nu, men jag kan ju tänka mig att mycket av ens idéer är ju influerade av ens tidiga uppväxt. Och återigen, det går ja. säkert att göra ordentliga undersökningar för att se hur mycket av det här som stämmer, men det, jag tror det är en ganska lågoddsare att det är klart att ens barndom påverkar hur man ser världen sen och film är ju ett sätt att porträttera ens egen bild av världen skulle man ju kunna säga så det det finns fascinerande kopplingar här. Har han gjort någon mer film som vore värd att nämna eller åtminstone se kanske för att förstärka den här kopplingen ytterligare se om det finns något av värde här?
1: Ja, men han har ju gjort lite allt möjligt höll jag på att säga. Han har gjort grejer tidigare Roma, Gravity och Children of Men kanske är de lite större titlarna han har gjort. Han har också gjort den tredje Harry Potter-filmen, eller gjort ska jag inte säga, han har regisserat den tredje Harry Potter-filmen Fången från Jaha, Azkaban. Jävla, ja jävlar, det, det var otyppat. Precis, och det kan man nästan känna om man kollar på den. Nu såg man ju den för kanske länge sedan, om när man var yngre och så, men kollar man på den idag så kan man nästan känna i stilen på hur den är, och speciellt tror jag den är fotad också att den har liksom Kvaronsk stil på sig. Så att det är lite häftigt mitt i liksom Harry Potter-franchisen som kommer in en sån autör som han är och får jobba med den. Det tycker jag är det roligt.
0: Där, förlåt om jag berättar det där nu, men det där är ju fascinerande också för jag har ju tänkt att dra ihop ett Harry potter maraton ganska snart. Ja. Eh, potentiellt poddavsnitt. Vi får se hur det blir med den saken. Men där, då kommer jag för... Alltså, jag såg ju Fången från Askaban när den kom. Och, 2004 ja, typ. Det var ganska länge sedan. Som jag har ju läst böckerna ett antal gånger men jag tror ja. att jag har sett den filmen en gång. Men nu med de här ögonen och med den här förståelsen för filmskapande så kommer jag nog försöka notera de grejerna lite extra. Så tack för tipset där. Ja men
1: varsågod. Och ja, sen är det väl, han har gjort lite andra grejer som inte är så kända. De jag har nämnt nu är de absolut mest kända grejerna han har gjort. Jag tror att han gjorde den här, eller tror, jag vet att han gjorde den här Din morsa också som kom 2001. Som jag tror var någon slags... Ja, men där han fick ett litet genombrott och där han blev ett namn mer än vad han var innan och så. Men nu spekulerar jag mer än vad jag vet så vi kan släppa det helt och hållet, men han har gjort eh, intressanta saker, men de Gravity, Roma och Children of Men är hans tre absolut st- större titlar och Harry Potter då, som är hans tre, fyra större titlar som, som man verkligen ska kolla in om man inte har sett tycker jag, och vill man gå bort från det här Roma tänket, alltså realismen, så tycker jag Children of Men är ett praktexempel på motsatsen och att det ändå går att göra det med hans stil, för det är ju istället en actionfilm som utspelar sig 2027 men jag tycker fortfarande den har enorm härlig känsla och de här långa talen jag har jobbat med, men den är absolut inte tråkig som, som man skulle kunna tycka att det är en sån här filmen så det rekommenderar jag till alla så, som vill se något annat, en helt annan typ av film som den här regissören också kan göra um, ja, men jag tycker också att den har ett väldigt härligt cirkulärt berättande där vi alltid landar i lägenheten som en slags trygg plats och, och bas på något sätt där lägenheten är det här trygga hemmet där, där folk mår bra, folk kan springa runt och göra lite vad de vill och kameran är återigen bara en liten fluga på väggen och ja det, det finns någonting härligt i att man alltid kommer tillbaka och landar i lägenheten och under tiden då så ser man som en påminnelse av att tiden går så ser vi ofta de här flygplanen som alltid flyger förbi och vi ser även de här försäljarna som står på gatan och skriker i all evighet känns det som och det finns den här och den här paraden som går förbi på gatan då och då, det känns som återkommande grejer som på något sätt förmedlar att tiden går och att tiden alltid kommer att gå på något sätt samtidigt som den här lägenheten då blir en trygg plats som består även när familj delas upp där pappan lämnar och allting, så är det ändå liksom lägenheten som är den trygga platsen till och med när han tar med grejer därifrån och barnen tycker att oh, det är inte så likt och vi gillar inte hur det ser ut nu, men så är det ändå den där härliga, stora, sköna lägenheten som blir den trygga platsen som, som de alla samlas i och, och mår bra i och är lyckliga i. och jag, jag gillade den ja, cirkulära känslan av att det är, vi hamnar alltid där och det är där vi mår bra på något sätt.
0: Jag kan inte fatta att du sa trygga platsen fem sekunder Gånger utan att säga comfort zone.
1: Ja, det är imponerande. Det är imponerande. dels imponerande att jag lyckas säga det så många gånger utan att tycka själv att det var jobbigt. Och ja, men det säger väl något om att jag inte är lika svängelsk som du är, kanske. Nej,
0: eller hur? Att du skippar det där begreppet som används så ofta. Nej, men skämt åsido. Det är en jävligt snygg observation av det som inte jag faktiskt tänkte på. Men det, För det där är ju ett ganska starkt återkommande tema i ens vardagliga liv, alltså. Det där kan ju säkert vem som helst relatera till att man mm. ger sig ut i livet, man är på sin arbetsplats, man är med sina vänner, man är på sina sportevenemang, men du har alltid det här ankaret, den här trygghetsplatsen som, eller vad sa du?
1: Ja, trygg, bas eller trygghetsplats något sånt så Ja,
0: trygghetsplats som jag kallar comfort zone. Alltså ja. Du har alltid en fristad där du kan fly livets ja, inte bara eländigheter utan allmänt livets kaos vad det än har, var det liksom en bringar med sig. Ja. Det är nog någonting fint där kan jag också tycka för Allas comfort zone är inte lika comforting som den som visas upp här. Vi ska ju också betona att de här är ju, och jag hatar själv att använda det här uttrycket för det känns som att det har överanvänts, speciellt i de moderna tider vi lever nu, men de här är ju ganska privilegierade. Det ska ja. man ju också försöka ändå betona lite. Absolut. Det här är ju medvetet så också. Det är ju en avbildning av vad heter det, medelklasslivet i Mexiko. Ja, det är den övre tiden. medelklass. Övre medelklass kan man, exakt, ja. man kan till och med gå så långt. Så det krävs mm. kanske en liten, en liten påminnelse om att det här är den sortens upplevelse av verkligheten. Det finns ju platser, alltså säkert bara några kvarter bort från dem där det inte är lika comforting ja, att komma hem utan verkligen. där det tvärtom är ganska... Extrem fattigdom, ja, extrem och fattigdom och liknande. Mm. Och, och jag lägger ingen värdering där utan det här var ju hans upplevelse av sin barndom så han har full rätt att göra det. Men det kanske ska betonas i att de här befinner sig i en... Förhållandevis unik situation vill jag ändå tro med tanke på ojämlikheterna som existerar i Mexiko under den här perioden. Ja, Bara en liten observation mm. som kan vara värd att lyfta. Ja,
1: men verkligen. Det är bra att du nämner det. En, en liten sista rolig grej som jag tänkte på är ju den här... När han... En, en av de äldre sönerna i familjen han springer ut på stan och vad fan han gör så träffar han ju Cleo där och så går de in på bio och kollar på en film. Och så är det någon rymdfilm då när, när de så här svävar runt med ganska keff grafik där de åker runt i rymden med två rymddräkter eh, som jag tyckte var väldigt härlig, dels för att det var så gammalt och så dåligt gjort, men det är ju såklart det är, man kunde inte göra på ett annat sätt då men att det då kanske var Quaron själv då kanske som fick inspiration till att göra Gravity möjligtvis eftersom han har gjort en sån film där de bokstavligt talat svävar runt i rymden på ett helt annat sätt så det kändes lite som en blinkning till antingen sin egen film eller en blinkning till att det där var jag och det var så jag fick idén till filmen, det kan vara så att det inte alls är så men jag, jag fick den känslan i alla fall jag tyckte det var en liten rolig grej, en rolig detalj att ha med i så fall att, att så här, ja det, jag har gjort en sån film <laughs> 30-40 år senare liksom.
0: framöver så vill jag att ni samtliga som hör det här ska kalla Benjamin min för- för amatörpsykologen.
1: <laughs> Nej, verkligen inte. Jag har inte ens funderat på det i ett psykologiskt perspektiv. professionella psykologen. Nej, kognitiv
0: beteendeterapi är min. <laughs>
1: Nej snälla jag...
0: Psykodynamiker
1: Spårar, spårar Jag ska sluta säga det. jag säger sig. ja istället Ja, allt det du sa
0: är då. Nej, men Snygg eakttagelse Mycket möjligt att det är så Alltså just för att han själv har betonat att 90% av den här filmen ändå är baserad på hans egna minnen Och som vi sa tidigare Alltså en barndom är ju formativt över hur man ser världen sen Jag tänkte faktiskt också på just urvalet av den filmen Alltså låt oss säga att det där inte var en film som han såg som när han växte upp. Alltså, det är ju grymt att de ändå slänger in den. Med tanke på vilken fascination det var för rymd. Ja. Space travel. Alltså just i månen. Det var ju bara och, och ett par år där.
1: efter målandningen och allt det där.
0: Precis. Mm. Jag menar, det var ju högaktuellt att visa den sortens film också. Så jag tycker det var väldigt bra att, ja, att de visade just den sortens film. Det, det, det lade la till ännu mer vad ska man säga, trovärdighet till den här realistiska shot. kom ihåg? Shot, <laughs> avbildningen som de försökte komma åt. Ja,
1: verkligen. Jag håller helt med men då är jag ganska nöjd här Vad säger du om att glida över till det tekniska?
0: Ja, jag tycker vi gör det Och eh, som vi har nämnt i tidigare avsnitt också Så är det nästan omöjligt att inte nämna det tekniska När vi generellt pratar om filmer Men det här segmentet som vi kallar det, det tekniska segmentet då, då försöker vi betona ännu lite mer Och lyfta upp ännu lite mer just den tekniska sidan av det Men ni kommer att höra återupprepningen av det vi har sagt tidigare Och det får vi leva med helt enkelt
1: Så är det, stäng av om det inte passar Hehehe. fast gör inte ja. det vi vill
0: redan inte ska lyssna <laughs> Bra, bra, bra. Nej, men take it away. Vart var ska man börja? Förutom, som sagt, allting vi har nämnt. Men jag tänker att du är jäkligt nice på att bära, åtminstone i början av det här. Så ja. take it away, min vän.
1: Ja, men härligt. Det tekniska är ju... Jag har skrivit wow i mina anteckningar här. Ja, men det är ju ett jävla konstverk, den här filmen. Det är faktiskt vad jag känner. Det är ett konstverk. Det är som att gå och kolla på en Picasso eller en Rembrandt eller vad vi nu ska dra för liknelse. Men det, kameraarbetet är otroligt imponerande. Det är dessutom Quaron själv som har plåtat den här filmen och, och varit DOP, alltså Director of Photography och han brukar inte vara där på sina egna storfilmer som han regisserar och skriver och sådär så, där. så att det här var ju väldigt roligt att han fick jobba med det. och det är ju långa långa tagningar väldigt ofta som, som bygger upp den här, eh, ja men intim, intimiteten och spänningen och ja, flugan på väggen som vi har nämnt flera gånger nu och att den är så där realistisk, det går i hand i hand med de här långa tagningarna för det blir ju ännu mer det här med att vi bara tittar på, det här har vi sagt så mycket nu så jag ska försöka inte återupprepa det igen, men det är så tekniskt snyggt men samtidigt så effektfullt för det man vill berätta och det är den kombinationen jag tycker är så viktig för det är väldigt ofta man kan göra någonting som är tekniskt snyggt bara för att det är tekniskt snyggt och då fyller det inte samma funktion, då känns det ju mer som att hej, kolla vad jag kan men här är det ju snarare att det bidrar så mycket till berättande, det bidrar så mycket till hur vi, hur de porträtteras och hur vi får se deras liv och ja, jag tycker det är otroligt härligt och uppfriskande och kul att titta på Ja, jag skulle vilja
0: ställa en fråga till det här som jag har ja. funderat lite på när jag tittar på den här. Jag skrev i mina anteckningar att ett stort plus på att det är svartvitt, alltså att allt ja. är filmat svartvitt och När jag tänkte efter så kunde jag inte riktigt förstå varför jag såg det som ett stort plus. För då började jag tänka på en counterfactual, det vill säga motsatsen. Hur skulle den här filmen funka om den inte var filmad i svartvit? Och sen tänkte jag, ah, men det skulle säkert funka det också. Men varför väljer man då svartvitt i det här fallet? Så Jag ja. tänkte bolla frågan till dig. Varför svartvitt?
1: Ja, men det är en jättebra fråga, Joel. Det är ju så här att vi... <hör> nu är det inte så att jag har tagit fram all den här ur min egen lilla hjärna, utan jag har läst på lite och jag har kollat upp lite hur han tänkte själv, alltså Quaron när han gjorde den här filmen. Och eh, Jag spolar tillbaka lite så kommer jag till det där. Men just att när filmer som vi har sett tidigare som har varit, som utspelar sig på eh, 70-tal 60, 70 och 80-tal så har de ofta använt gammal eh, analogfilm i kameran för att få den här lite gryning och koniga känslan, vi pratar om det här på både First Man, eh, The Post och Black Mass, så att det, det är filmer som använde då en äldre analog kamera för att få en äldre känsla visuellt på filmen och jag pratade om det i de podden och jag tyckte väldigt mycket om det, det gav en snygg härlig effekt Cuaron själv då har ju sagt att han han vill inte göra en film som såg gammal ut. Utan han vill göra en modern film som tittar tillbaka mot det förflutna och det var därför han valde då det här svartvita, att jobba med det och han har heller inte valt det klassiska svartvita som det såg ut när man filmade med gammal film innan färgfilm fanns utan det här är liksom en modern, mer samtida svartvit ton som han har valt just för att det ska få en ja, jag tycker han uttrycker det så fint själv men en modern film som tittar tillbaka mot det förflutna och ja, det är helt enkelt därför han har valt att jobba med med digital film som ändå ser modernt ut i sin krispiga hådig och sen då lägga på det här moderna, ändå moderna eh, svartvita tonen på det, så att ja jag hoppas det besvarade lite vad du var ute ja, på.
0: nej, men jättefascinerande. Det var kul också att du verkligen hade kollat upp hans egna tankar bakom det. Det mm. var faktiskt en grej jag inte alls tänkte på. utan Jag
1: hoppades här för att du skulle ha en. Det <laughs> ja, var skönt att vi kompletterade
0: varandra. Men då vill jag ställa nästa fråga till dig, som jag halvt också. Hur tror du att det här skulle ha funkat med färger? Kanske är svårt att svara på den frågan, men har du några tankar generellt kring det?
1: Ja, men jag tror att det hade funkat jättebra. Det är så lätt att sitta och med sitt fa- i hand och säga att nej, men det här är det bästa som hade kunnat gjorts och sådär. Men jag tror att hade den här varit gjord i och till exempel filmat med analog film så hade vi nog satt i här och hyllat dig istället. Jag känner mig själv och <clears throat> jag har lätt att se positiva saker i film och skulle lätt då sitta och tycka att det var jättevackert. Men jag tror snarare... Jag tycker att det är svårt att säga att någonting är rätt eller fel utan det blir snarare att det här är hans sätt att göra det på och att det är ett väldigt vackert sätt. Jag tycker som jag nämnde här att det här blir ett konstverk. Det här blir en, en personlig touch på hur han såg världen kanske eller han fick en känsla av att så här vill jag att folk ska se världen och, och få den uppfattningen om hur det var då. Så att det, jag tycker att det är svårt att säga vad som hade blivit bäst men jag tycker att det har blivit otroligt snyggt. Ja, för det,
0: det kanske går att dra har ännu en liknelse nu, eller en jämförelse snarare till Beautiful. För om jag minns rätt så är väl den filmad i färg.
1: Ja, det tror jag. Mm. Och
0: jag menar, där... Där, och återigen, jag minns den inte jättebra om jag ska vilja det här. Det var ju rätt så länge sedan. Ja, det var väl säkert lite mer än ett år sedan. Ja. Men om jag minns rätt så utspelar den väl sig i nutid också. Alltså, det, det är en ja, modern, modern avbildning. Liksom. Jag, jag gillar som sagt det där citatet du precis sa. Kan, kan du säga det en gång till?
1: Ja, att eh, en modern film som tittar tillbaka mot det förflutna.
0: Det här skulle ju då snarare vara en modern film, punkt. Alltså om man nu skulle hålla det här citatet. Så håller man de två mot varandra kan man ju konstatera att bägge funkar ju för det de försöker göra. Och jag håller med dig. Hade jag sett det här i film, då hade jag säkert hyllat det också. Alltså mm. det, det, det känns som att det var inte det som den stod och föll inte på den aspekten i den här Nej. filmen. Men håller man, de två, håller man de här två filmerna då Beautiful och Roma bredvid varandra så tycker mm. jag att man kan se en liten... en liten härlig skiljelinje mellan dem där den här inte försöker titta tillbaka i tiden med en modern vinkel, liksom utan det här är bara en modern vinkel. Medan den här Roma då försöker göra det du precis sa. Så ja, men en liten ett litet häftigt skiljelinje där kanske.
1: Ja, verkligen. Jag tycker det är en väldigt bra jämförande film du tar upp där också för att den filmen jobbar ju istället för att jobba med de här långa tagningarna så jobbar den istället med väldigt, väldigt mycket täta närbilder och många olika klipp fram och tillbaka och det får ju en helt annan, nästan aggressiv intensivitet som, som kändes väldigt påfrestande när vi såg det. Jag kommer ihåg att vi båda kände att man liksom man liksom fick andas ut för att det var väldigt sådär. Ja, den, den är intensiv på ett helt annat sätt det kanske är dessutom ett mer modernt sätt, ett mer sätt att jobba med mycket mer snabba klipp som funkade bättre för att porträttera den moderna storyn som den ändå innehöll eftersom den utspelade sig som du säger i nutid. Medan den här då ska utspela sig på 70, början på 70-talet och då är det ju, passar det ju bättre med att jobba långsamt och långa tagningar så att det, det är verkligen en bra film att jämföra med. Sen tycker jag också att vi måste nämna ljudläggningen också, det är så extremt överväldigande och vacker, det är så mycket som hörs hela tiden i den här ljudläggningen och även saker man inte ser i bild. så mycket fågelkvitter och och, och olika barnskratt och hundar och och liksom trafik och det är så många olika ljud som hela tiden bygger upp den här vardagen som vi befinner oss i. Det hjälper till så mycket för att porträttera det här som, som ja, men realismen. Att vi bara är där i Mexico City 1971, det är så imponerande hur, det, hur man jobbar så, med så mycket ljud. För ibland drar man bort mycket ljud för att det inte ska bli rörigt men här har de använt ganska mycket ljud och det funkar ändå väldigt, väldigt bra. Och jag, ja, jag tyckte det var väldigt, väldigt snyggt.
0: Jag har inte mycket att tillägga där. Det jag tänkte lyfta upp lite snabbt var bara skådespeleriet. Och ja. det jag finner mig själv, och det här, den här situationen har jag funnit mig själv i flera gånger är att när jag ska försöka för det första, att bedöma skådespelare generellt tycker jag är ganska svårt, ärligt talat. Jag tycker det är tydligare när man ser ifall de gör ett dåligt jobb än när de gör ett bra jobb. Men det kanske är det som är poängen, att när de gör ett bra jobb, då ska det liksom inte märkas. Då ska de liksom sjunka in i karaktären. Men om jag tycker att det är svårt generellt och vanligtvis, så tycker jag det är ännu svårare när vi har att göra med ett, ett annat språk än engelska. För engelska och svenska, det förstår man ju, så där tycker jag det är tydligare. Man kan till exempel se... Känns det här som en genuin meningsutbyte mellan de här två karaktärerna eller är det någonting som inte riktigt klickar här? Det är åtminstone så jag brukar värdera du vet om det är bra skådespeleri eller inte ja. eller om, om de möts med en extrem situation och du vet, hur reagerar de på det här? Det där känns bara B. Alltså, mm. Det är så jag brukar tänka. Men i det här fallet har jag väldigt svårt i och med att det är ju spansktalande från liksom, början till slut. Ja. Vilket för mig åtminstone gör det ganska svårt att bedöma om de gör ett bra jobb eller inte. För de skulle kunna vara ganska casual som jag vanligtvis då kanske dömer som ja, men är det här verkligen, är det här bra acting? Men det kanske är så liksom mer det kanske mer kulturellt betingat att man har en lite mer till exempel låg det betyder vissa saker. Mm. Men med det sagt så vill jag ändå lyfta upp många specifika scener där jag tycker det är fruktansvärt bra. Och en, en scen som jag framförallt vill lyfta upp det är ju den här scenen när hon ska föda barnet. Ah, oj, oj, oj. Och när det kommer ut som missfalsen. Mm. Och hennes reaktion på det och hennes ansiktsuttryck på det och vet, doktorernas reaktioner på det. Jag tycker det är så, för innerst vill hon ju inte ens ha barnet. Nej. Men det är ungefär som att hon skäms över sin egen attityd till att inte vilja ha det här barnet. Och vilket förstärks ännu tydligare när hon bryter ihop sen och erkänner att jag vill ändå inte ha det här mm. barnet. Det liksom, vilken fruktansvärd människa jag är Så det är en jag ändå vill lyfta upp som ett exceptionellt exempel på bra acting. Sen Som jag nämnde lite tidigare också, när Fermin, Fermin, Fermin mm. eh, viftar där med den där stången. Mm. Samma sak där. Jag tycker det funkar jättebra. Han är så iskall när han då, helt naken bara hoppar omkring. Basically. Ja. Alltså, jag, jag tror jag aldrig själv har sett den sortens intensitet hos en som inte har sina kläder på sig. Mm. Så briljant jobb där också. Ja. Sen en annan scen jag också vill lyfter in. Det är när Fermin stöter på Clio när de håller på att ja, de ska döda någon. Just det. det är oklart där vad är det är som händer om jag ska veta. Det, det, det är där jag faktiskt inte att fråga dig. Det kommer jag på nu. Vad vem är det de dödar och varför? Missade jag någonting där eller ska det vara otydligt? Nej, jag vad tror det, det ska vara
1: otydligt. Det där är väl hela den där ja. studentmords... Massager. Exakt, det där är ju grejer. säkert en reaktion
0: på allt det där. Precis. Men det, det var inte det jag ville egentligen betona nu, utan jag ville bara betona actingen där. att Samma ja. sak där, deras blickar mot varandra när, ja, när de ser oh, wow, vilken situation vi befinner oss i. Och sen då alltså, Filmen är fylld av sådana här scener Som är väldigt emotionellt starka Och där jag tycker att det syns på dem Hur emotionellt starka de är mm. Och den sista jag vill lyfta upp i allt det här Som ett exempel på stark action Det är ju när de kramar om varandra Efter att ungarna har sprungit ut i, ja, eh, bla, i strandscenen i, Ja, precis, och de mm. håller på att dras med av vågorna ja. Och när de kramar om varandra efter Och gråter tillsammans Och de ser hur de älskar
1: varandra Chocleo. 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 Chocleo.
0: Det var en scen där jag själv nästan började åta för jag tyckte det var så så vackert. Jo, så med det sagt så jag medger från början min egen hur svårt jag har att bedöma den här sortens skådespeleri lesbianer, i generellt. Det är väldigt svårt det här tycker jag. Men i det här fallet så har jag exempel på att jag tycker det var exceptionellt bra. Och en sista grej jag vill lyfta upp, som jag upptäckte mer och mer hos mig själv, och jag tror det här är på grund av narcos eller tack vare narcos, men jag tycker mm. att spanska låter så otroligt vackert, ärligt talat. Jag tycker det är ett jättevackert språk som jag har börjat uppskatta lite på, eh, på senare tid. Så... Och det är såklart synker ju då ihop med skådespeleriet eftersom de är spansktalande. Men ja, det var min lilla rant om skådespeleriet.
1: Sicklar och moibien, nästa moibonita. Uh, ja, nej, men verkligen. Jag slänger ur med några spanska fraser bara för att, för att show off med det. Det var säkert helt osammanhang. Wow, fantastiskt så... I
0: want more of that.
1: <laughs> nej, men som du säger, det var mycket det jag vill kommentera på. Men framförallt, skådespeleriet. Jag, jag är inne på att jag tycker att det är otroligt bra just för att det är så där avskalat och realistiskt och lågmält. Och det känns ju som att de bara är. Det känns ju inte som att de skådespelar. Det känns ju inte som att det är en kamera där, utan de bara är och reagerar och är en familj. Och jag tycker det är så imponerande hur man kan få, dessutom barn som är liksom, det är svårt att, att förklara för ett barn att nu skulle du känna så här i den här scenen. Men här lyckas de ju verkligen få, få mig i alla fall att tycka att det känns otroligt, otroligt verkligt och eh, genuint och äkta och allting. Så att jag är riktigt imponerad och det finns ju, tillbaka lite till det här jag pratade om med italienska neorealismen att, att man använder skådespelare som inte är kända sen tidigare som är amatör helt enkelt, och det är nästan alla i den här kasten utan det är hon Sofia som du nämnde, mamman då i familjen hon eh, har gjort en del grejer innan men annars är nästan alla de andra eh, är det här deras första film de är med överhuvudtaget, och det pekar ju ännu mer på hans Cuarons eh, sätt att jobba med den här gamla tekniken av realism där du liksom verkligen försöker få fram- det realistiska genom att använda folk som inte ens har koll på, på vad film är i princip hon som spelar Cleo hon hade inte sett en enda film som, som Cuaron hade gjort innan och bara en sån grej tycker jag är så, det blir så äkta då på något sätt att de är inte här för att leverera en roll, de är bara här för att porträttera en känsla snarare, jag, jag vet inte, det är svårt att sätta ord på som du är inne på men det är otroligt starkt och jag tyckte det var fantastiskt fint att titta på Eh, Okej, okay,
0: men ska vi ha någon sorts eh, slutord summering på vad vi tyckte om det här? Det tycker jag. Som jag. Som jag sa i början att jag tyckte ju, och jag står faktiskt fast vid det, att jag tyckte ju stundtals att den var ganska långt tråkig, ärligt talat. Men jag är ju inte heller blind för vilket tekniskt mästerverk det här verkligen är på så många olika plan. Så mm. jag förstår, jag kan förstå Golden Globe prisutdelningen, men jag kan inte riktigt stå för det jag precis sa med tanke på att jag inte sett alla de andra nomineringarna. Så jag kan förstå alltså den är ju definitivt i kategorin mm. men i och med att jag inte kan jämföra med de andra så vet jag inte det för sure men äh, tekniskt mästerverk är väl den bästa summeringen jag kan komma åt
1: ja Uh, f- för mig är det ju som du är inne på, ett tekniskt mästerverk det är, jag sträcker mig till att säga att det är ett konstverk jag tycker det är så otroligt uh, vackert och uh, då menar jag inte bara det tekniska, hur det är filmat och hur, hur det ser ut, utan även liksom känslan och uh, realismen den vardagliga situationen som vi får ta del av, jag tycker att hela filmen som helhet känslorna, skådespeleriet allting känns som ett äkta jävla porträtt av uh, ett liv, ett familjeliv och jag tycker det är så härligt att få ta del av det här och jag kan ibland känna att jag tycker om när det går långsamt och är lite tråkigt för då känner jag ju ännu mer att jag är en del av det där riktiga på något sätt så att jag, jag vill ju istället lyfta fram liksom det, det tråkiga i det för jag kan verkligen hålla med om att det kan bli tråkigt ibland men att jag nästan snarare kan tycka om att det blir tråkigt, det låter ju konstigt men ja det finns någonting i det där som jag digger Jag
0: förstår precis vad du menar för jag skulle kunna säga samma sak om serien Better Call Saul till exempel mm. och Inget mer om det, jag vill inte spoila dig i den här podden, men Men där kan man också ibland känna samma sak att det händer inte mycket här. Verkligen. Men där njuter jag också av att det inte händer någonting. Men... Eh... För för jag hör vad du säger och och jag respekterar det och jag är ibland där också. Det var bara att av någon anledning, vare sig det var min sinnesstämning eller om det inte riktigt klickade för mig så landade inte jag riktigt där. Men jag hör dig absolut och jag håller ju till stor del med dig om att det är är ett fascinerande grepp de kan få en i personer som gör den här sortens filmer där det tråkiga, som du säger paradoxalt nog, blir det intressanta.
1: Ja. Verkligen. Och det är väl. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det. Jag, jag tycker den är helt, helt fantastisk den här filmen. Men det säger ju väldigt mycket om vad jag har för filmsmak också. Men det, ja. Har du någon favoritsen du vill lyfta? <laughs> om förra veckans podd var en av de lättaste gångerna jag fick välja favoritsen, så ska jag säga att det här var typ en av de absolut svåraste. Det är nästan till var den är så stark på så många olika sätt och det är allt från de här olika långa tagningarna i huset när hon går och släcker lampor och kameran bara åker runt så här 380 grader och jag tycker det är helt fantastiskt imponerande men det är också de här långa åkningarna ute på gatorna i Mexico City där de antagligen då har byggt upp I don't know, men det, det ser ut som 70-tal jag menar Mexico City ser ju modernt ut idag så att de har ju lyckats där fenomenalt att bara stänga av gator och göra om och ta in gamla bilar och så mycket statister och jag vet inte hur mycket de har jobbat med det men det, det finns så många olika guldkorn i de här olika scenerna men jag landar nog ändå och jag måste ändå nämna, innan jag säger vad jag landar i så måste jag ändå nämna, förlossningsscenen som du nämnde, gud vad den är stark och bara helt så där att en enda tagning, hela den situationen med barnet som kommer ut dött och bara ligger där borta livlöst äh, det är så jävla starkt starkt är det enda ordet jag kommer på nu men det, det är verkligen så jag känner och jag landar ändå i nu till slut um, att det blir slutscenen höll jag på att säga, det är inte slutscenen men det är den här strandscenen när de, ja som du nämnde när de, när de barnen håller på att drunkna och familjen till slut landar med att de sitter där och kramar om varandra och det är ju samtidigt något väldigt härligt tekniskt där med kameran som åker såhär lång dolly åkning längs med stranden ut i havet och sen tillbaka upp och så här tekniskt utfört helt fantastiskt men också deras känsla och familjen och att hon säger det här med att jag vill inte ens ha barnet och vi älskar dig ändå och hon blir liksom en del av familjen är äh, så otroligt stark scen så att eh, om jag måste välja så väljer jag den. Ja, jag
0: landar faktiskt också vid den. Men av lite andra anledningar än vad du gör. Alltså alla de där mm. elementen du precis presenterade är ju där såklart. Den är väldigt stark med stort S. Men det jag också gillar med den scenen väldigt mycket det är att Filmen trogen så hetsar den ju liksom inte upp sig. Utan jag tänkte så här att jag har verkligen ingen aning nu om de här ungarna kommer drunkna eller inte. För till skillnad från många filmer som är lite mer vad ska man kalla det stereotypiska då börjar ju musiken att intensifieras vid det här laget och kameran börjar liksom... Du vet, man tittar ut vid havet och oh shit, vad långt borta de här? Kommer de att klara sig? Kommer de inte klara sig? Mm. Men här håller den ju fortfarande den här väldigt lågmälda attityden. Och det var det som var så skrämmande för mig. För jag kände verkligen här att shit, de här kan verkligen dö. Och filmen kommer inte göra en stor grej av det. Utan det är ju snarare karaktärerna i filmen som kommer göra en stor mm. grej av det. Men det var ungefär som att, och det här blir också som en halvsummering på hela filmen för mig. Men det var som att filmen är i sig helt neutral till händelserna. Det är ju karaktärerna som reagerar på händelserna. Ja. Hänger med? Det är ingen stark musik i det där fallet åtminstone som ska säga hur du ska tycka och tänka eller känna. Utan du får ta del av de här händelserna sen får du tolka dem bäst du vill. Så ja, Det var mycket i den där scenen jag tyckte väldigt mycket om. Men som du säger, alltså, jag nämnde ju fyra-fem stycken scener förut när jag lyfte ja. upp skådespeleriet och jag tycker alla de är kandidater till vilka filmer jag, eller vilka scener jag tyckte stod ut som mest. Men, nej, men jag, jag landar ärligt talat också i den i den eh, strandscenen, om ja. ska kalla den där. Där möts vi, Joel. Där möts Fint. vi egentligen Efter en timme och ja, <laughs> potentiellt i alla fall. vi kommer väl Efter att alla har stängt
1: delen. av och ingen lyssnar längre så möts vi.
0: <laughs> Okej, okay, ska vi röra oss mot eh, lite rolig fakta i okay? trivia ja, innan det Ja, trivia. Och det, är och det är du som det har
1: tagit fram dem den ja, här gången. Precis. Vad har du till mig,
0: Joel? Jo, men du nämnde ju den här... Eh, sjukhusscenen ja. eh, som i en tagning vilket i sig är helt fantastiskt men vad som ska också betonas här är att det är också, inte nog att det är en tagning det är också ett, vad säger man, ett filmande alltså bara, de gör det här bara en gång Ja,
1: det är one take liksom. mm. Exakt. de
0: har riktiga doktorer och sjuksköterskor för att få det att bli ännu mer autentiskt ja, så smart. och det är, i sig, det är bara sig liksom, av med hatten och gratulera och tacka för <laughs> ja. det mästerverket Nej, men, och sen vidare så har vi Alfonso Cuarón bestämde sig också för att eh, filma allting i Mexico City, alltså alternativet är att ha en soundstage som det står här åtminstone och det här är också en av anledningen till varför det är så många plan som passerar ovanför Och det är lite av en throwback för honom För det är så han minns uppväxten att det var väldigt många plan mm. som passerade över Mexico City Så troget, autenticiteten så vill han ju också ha det såklart i Mexico City Vem skulle liksom ja. inte vilja det Underbart. Och sen filmen är då dedikerad till Libo som var Ja, vad heter det precis det jag nämnde förut. Precis, det var, ju, det var ju hon som var den riktiga hembiträdet då, då. Ja. Ja, och verkar ju vara en formativ person för Alfonso Quarón. Mm. Och sen som jag nämnde tidigare också: 90 av den här filmen är taget från hans minnen, enligt honom i alla fall. Mm. 70% av möblerna i hemmet är också de riktiga möblerna som, som tydligen <laughs> har spridits runt runt om familjemedlemmar runt i Mexiko. Men han har samlat okay. dem, 70% av det i alla fall har han lyckats samlat för att återigen trycka på autenticiteten här. Att Det var så här det såg ut, det är så här jag vill ha wow. det. Häftigt. Jag hade en till... Jo, nej, men det nämnde jag också tidigare. Och det här det här att stryka under. Det här är alltså hans viktigaste film i hans karriär, tycker han. Och om ni har lyssnat på det vi har pratat om här nu så är det ju inte jätteförvånande att han tycker så.
1: Nej, helt rätt.
0: Och vill ni se mer av såna här roliga fakta, a.k.a. trivia så är det bara gå in på EMDB, söka upp den här filmen skrolla ner lite och så finns det nedanför. Ja,
1: du måste trycka på trivia först. Sen kan du scrolla ner. Ja, du måste
0: trycka på trivia, <laughs> det stämmer. Uh, nu är det så att uh, du ska berätta vad... Nästa veckas film. Och i och med vi har tidigare pratat om förväntningar hit och dit. Trailers hit och dit. Så har vi bestämt för att jag ska vara helt blind den här gången. Mm. Så nu när du ska berätta för våra lyssnare vilken film det är. Så tänker jag ta med hörlurarna. För ja. så pass blind vill jag vara i det här fallet. Så jag, åter, jag återkommer
1: om fem sekunder. Ja. Jag
0: tar av mig dem nu.
1: Nästa veckas film blir... Vice. Som är biaktuell just nu. All
0: right. Jag hoppas att du är... Klar nu. Jag har sagt det. <laughs> du har sagt det, då ja. Men eh, om inte du har något mer så tackar vi för oss, antar jag, eh, för den här veckan? Ja,
1: jag kommer inte på någon mer. Jag vill eh, bara understryka hur mycket jag tycker om den här filmen. Fantastiskt fin film. Så så ja, är det med hoppas
0: det. ni är stupfulla vid det här laget också med alla shots ni fick ta när du upplepar realism. Ja. Däremot tycker jag vi var ganska sparsamma och nu kanske ni frågar er, äh, vänta, var det där sparsamt användande av realism? Och svaret är ja. Vi kan vara ja. mycket grövre på just det ordanvändandet.
1: Verkligen. Och det finns ju, det var väl någon av de tidigare poddarna vi gjorde det som vi inte har lagt ut den, där vi sa det liksom 897 gånger hydrologi. Det var ju folk som till och med kommenterade på det och bara ni måste sluta men <laughs> det ordet tredje. Så att lite bättre av lyck i alla fall. Men det, det, det är oundvikligt i sådana Så här
0: ytor men vi tackar för oss ni i alla fall och på återseende nästa vecka. På återhörande Joel på Återhörande. Ja, bra till nästa match men. Ja.
1: Hej Hej